0: ברוכים הבאים חבר'ה לפטריק שואו, התוכנית שבה אני מארח פרפורמרים מכל הסוגים, סטנדאפיסטים, זמרים, שחקנים, קוסמים, מנטליסטים, אמני חושים, אמני פיתוי, קוראי מחשבות, קוראים בקפה, אנשים שקוראים בכללי. ואני נמצא כאן היום עם אחד האנשים הכי טובים בתחום הזה, שהוא יכול להיכנס לכם לתוך המוח, לקרוא לכם את המחשבות. חברים, תענוג, קבלו את נבוא אבוטבול. כיף שבאת, כיף שבאת. אז קודם כל אני מתרגש, קודם כל קולגה, גם מהתחום שלי נבו הוא מנטליסט, ואני ישר צולל לבפנים, בפנים, סבבה? אני רוצה, אתה התחלת בגיל מאוד צעיר, באיזה גיל התחלת?
1: עופרות בגיל תשע בערך, טלוויזיה בגיל 12.
0: וואו, בטלוויזיה אתה אומר כאילו ישר גוטלנט, ישר גוטלנט זה הדבר
1: הראשון, ותהיה כמה עוד שנים ולגמר.
0: סבבה, אוקיי, אז, אז אני חייב, חייב לשאול, מה? מה היה לך בראש, כאילו מבחינת המיינדסט והדרייב, שמגיל צעיר, כאילו 9-10, וכשהגיע ההצעה מגוד טאלנט, אתה, אתה אמרת, אה, ah, ברור, זה
1: שלי, כאילו אני הולך לשם. אז כאילו אצלי תמיד היה אהבה לפרפורמנס, עוד לפני שזה היה בכלל קסמים ומנטליזם, זה התחיל בכלל מלהופיע. אני, כאילו, יש לי סרטונים שלי בכיתה א', בטקסים. שבועיים ראשונים שאני בבית ספר, ישר, מתנדב להופיע בכל מצב, בכל טקס, בכל מקום שאפשר. ומאוד אהבתי את השליטה הזאתי בקהל. עכשיו, בהתחלה ההורים שלי פחות היו איתי, פחות תמכו בי בקטע הזה, היום הם כל עולמי והכי תומכים בי והכי מקדמים אותי. קדימה, אתה גם קולגה וחבר, אז אתה גם רואה את התמיכה הזאתי. אבל בהתחלה זה לא היה ככה, וזה לא הייתה שום פנייה מגו טאלנט. אני ראיתי קישור <laughs> של גו טאלנט ב... שהולך להגיע, אני כתבתי <gay> ואחרי שכנועים ושכנועים הסכימו לחתום. לאודישנים, אני נסעתי ברכבת, ההורים שלי לא באו איתי, לא ליוו אותי. <אח> התוכנית טלוויזיה ובעצם השואו האמיתי, זאת הייתה ההוכחה שלי אליהם שזה שווה משהו, שזה אפשרי, שזה דבר גדול, שזה דבר ששווה בעצם את ההשקעה הזאתי. כי בהתחלה זה, אתה יודע, מבחינתם, אוקיי, היו סקסמים, קוראים מחשבות, אבל זה כאילו זה הובי, זה לא משהו שהוא באמת for life. וההופעות והתגובות של הקהל מבחינתי... זה מה שנתן לי את הדרייב ואת האסמכתה להורים שלי, בואנ'ה זה רציני וזה אפשרי, okay. זה גם עסק וזה לא רק תחביב.
0: אוקיי, okay, אז זה מעלה לי שתי שאלות. דבר ראשון, איזה הופעות עשית לפני שנכנסת לתחום? כאילו, מה מבחינת במה?
1: זה כאילו היה נטו כזה, קצת משחק וכאלה, אבל שוב, אני אומר, זה דברים, טקסים בבית ספר וכזה, אבל... כאילו, תמיד היה לי את התחום, תמיד ידעתי לעשות קסמים ומנטליזם, תמיד התעניינתי בתחום הזה, אז כשעשיתי זה, עשיתי את זה לכל בן אדם שראיתי. אני מדבר איתך על הופעות, שאני עד היום זוכר הופעות, שהרווחתי 50 שקלים, ושביקשתי בכלל רשות מההורים שלי לבקש כסף על מופעים, ואני חושב ש... אתה יודע, זה קצת כזה לסטות מהנושא, אבל אם אנחנו מדברים פה על פרפורמנס, זה משהו שמאוד מאוד חשוב לי להגיד, כי הרבה והם אומרים לי שזה פוגע לי בפרפורמס, כי אני לא יכול להתמודד עם מצבים מסוימים. Yeah. ושבעצם דילגתי על איזשהו משהו של פרפורמס, שהיה לי מאוד מאוד חשוב ללמוד. Mm-hmm. ואני חד משמעית קפצתי על השלב הזה, אני חד משמעית איבדתי הרבה מאוד חומר וידע שלא עשיתי. אבל מצד שני, אני מגיל תש על במות, ומגיל תשע מופיע ובאירועים עם תנאים, ובאירועים בלי תנאים, ועם הגברה ובלי הגברה, ול... שהם חיילים, ולחבר'ה שהם חיילים, ואו לחבר'ה שהם הייטקיסטים. זאת אומרת, יצא לי באמת להגיע למנעד מאוד מאוד גדול של חיילים, אז מבחינתי, אני הרווחתי את, ה... את השיעורים האלה של הפרפורמס בהרבה, מאוד, שאני, מקומות, כן. בדיוק, בהרבה מאוד מקומות אחרים.
0: אתה עשית את הדרך שלך.
1: בדיוק, וזה דרך שונה מאחרים, וזה לאו דווקא לא בסדר, כל אחד מוצא את הדרך שלו במציאה של מה הוא אוהב, איך הוא אוהב, איך לקחת את זה לרמה הכי גבוהה שהוא שואף אליה לפחות, כל אחד מוצא את הדרך שלו, ולאו דווקא הדרך שלך היא הדרך שלי, או שהדרך שלי טובה משלך, כל אחד באיכשהו מאמין ובאיכשהו רוצה לעשות את זה.
0: שזה מטורף, אני זוכר ש... שכש... כאילו אתה אמרת לנו שאתה הולך לגוטנט, אז... אז אני כאילו קצת הסתכלתי כזה על התחום, ואמרתי, אוקיי, יש אנשים שמופיעים יותר שנים ממנו, יש כאלה שכזה, אבל אני אמרתי, בואנה, אם מישהו עובד מספיק קשה, ומגיע לו להיות מוכן לתוכנית הזאת, זה אתה, כי אני זוכר אותך מתרוצץ באירועים לא אירועים, בתור באמת ילד, כאילו, תשע, עשר, אחת עשרה, ואתה עושה התנדבויות שם, ואולי לוקח הופעות זולות פה, אבל עדיין לאנשים מבוגרים, איך... אני, אני עדיין רוצה לדעת איזה, מה, מה עבר לך בראש כשנרשמת לגוד טל, היה לך חששות שאתה לא מוכן או أ, שזה
1: היה פשוט... אף לא חשש אחד. אני חושב שהיתרון בזה שהתחלתי כשאני צעיר, כשאני ילד, זה שלא ראיתי את הדברים השליליים. היום, אתה יודע, יש את הספר uh, The Game, מכיר? אז הספר אומר שכשאתה רואה בחורה, יש לך שלוש שניות להתחיל איתה. כן. אוקיי? אז זה גם ככה בתחום הזה. אם הייתי חושב עכשיו, אוקיי, okay, מה יגידו עליי בבית ספר? מה עם חברים יתייחסו אליי? איך זה ישפיע עליי בעתיד? אם בעתיד אני ארצה להיות, לא יודע, הייטקיסט. מה יגידו עליי? יצחקו עליי? לא יקבלו אותי בגלל זה? איך זה ישפיע עליי בצבא? אתה יודע, כל הדבר הזה, זה דברים שאני בכלל לא חשבתי עליהם, אני פשוט קמתי ועשיתי. ההורים שלי היה להם הרבה מאוד פרדיגמות, מן פחנים, פחדים מהעבר, וגם כזה קצת, אתה יודע, משפחה, מנהריה, פריפריה בסופו של דבר. מה קשור עכשיו ללכת למרכז לצילומים? מה ק לפתוח עסק, תשמע, אני עוסק פטור מגיל 12, עוסק מורשה מגיל 14, ההורים שלי שניהם שכירים, אבא במערכת הצבאית ואימא במערכת החינוך, כאילו זה הכי ההפך מזה. אבל להביא אותם לשם, אני חושב שזה מה שהיה מיוחד, ועצם זה שאני פשוט לא חשבתי על הסכנות, על הכישלונות, על הדברים שעלולים לקרות בדרך, זה מה שהביא אותי להצלחה, וזה נטו כי הייתי ילד. אני יודע שהיום, לפני כל דבר שאני עושה, אני חושב ששבע פעם. וזה משהו שאני מתבאס, אבל אין לי את מה שהיה לי פעם, להסתכל על הכל במשקפיים ורודים, ולהגיד בואנה החיים יפים, ואם אני אלך לאודישנים, אני בטוח אעבור, אין סיכוי שאני אעבור. ומי יצחק עליי, אני אעשה משהו מדהים ואני ארשים את האנשים. כן,
0: גדלת כאילו עם ה... בדיוק, כשאתה צעיר,
1: אתה בכלל לא חושב על הדברים השליליים, אתה אומר וואלה, אני יכול ואני אעשה את זה.
0: וואו, שזה באמת, ואני
1: חושב שזו גישה
0: מעניינת ונכונה, כשהיית צער, אני זוכר שאנחנו נפגשנו, ואתה היית מאוד לאות על להראות, וזה היה לא עם החבורה שאנחנו מסתובבים עכשיו, שאנחנו ב, בטופ של התחום, ו- ומדברים גם עם סושארט וגם עם יחזי דין, ובשמות mm. גם שאתם פחות מכירים, אבל הם פשוט באמת הטופ של התחום. אז היינו כזה חבורה בעזריאלי,
1: של פשוט ילדים שנפגשים, זורקים קלפים אחד. לגמרי, עזריאלי ושרונה, אני זוכר את הרכבות שהייתי מגיע, והיא עושה, שבע בבוקר כדי להגיע למפגש בתשע, אני זוכר, היינו כותבים בקבוצה, יש מפגש, ולהגיע, והיינו מגיעים, היינו עם קלפים, והיינו תופסים אנשים ברחוב, עושים להם דברים. וזה, אתה יודע, זה גם חלק מהדברים שבנו אותי ואותנו. בסוף, התחום שלנו, התחום שאנחנו מתעסקים וזה כאילו תמיד המסר שלי. לצורך העניין, זמר. זמר לא הולך ברחוב, יוצר בחורה, תני לי לשיר לך הוא לא עושה את זה, לא עושים את זה. אנחנו כן עושים את זה. אנחנו כן באים לאנשים ומראים להם מה אנחנו יודעים. עכשיו, כשאתה עושה קטע לבן אדם, אתה לא יודע מי הוא, מי זה אבא שלו, איזה חברה יהיה לו בעתיד, או לכמה זמן הוא יזכור אותך. אתה יכול לקרוא לו את המחשבות
0: ולדעת את כל הפרטים האלה, אל תעשה, כאילו, אתה לא יודע. אתה יודע,
1: כשהתחלתי, עצם זה שצעקתי את החלום שלי, ולכל בן אדם שראיתי, הראיתי משהו. <מח> וכמו שאמרת, התרוצצתי ועשיתי. זה מה שבסופו של דבר, אה, הכניס אותי להרבה מאוד מקומות. כי הנה, פגשתי מפיקה, והיא הכניסה אותי לתוכנית, והנה הוא שמע עליי פה ואמר, הנה, בוא נזמין אותו למופע. ככה גם כל הדברים בארצות הברית, וככה גם הדברים בדובאי, כל הפרויקטים הגדולים שאני עושה עכשיו, הכל זה נטוורקינג. <מח> אומרים, your network is your network, וזה לגמרי זה. אם אתה תדבר על החלום שלך, אם אתה תתפוס את האנשים, תדבר איתם, תראה להם מה אתה יודע, תדבר איתם על מה אתה רוצה להשיג, בסופו של דבר, אתה תמצא את האחד שיעזור לך להשיג את זה. אז כשרוצצנו בעזריאלי, זה היה, אתה יודע, לכיף, וזרקנו קלפים ועשינו שטויות, אבל בסוף זה בנה אותי. יש לי סרטונים שעד היום אני צוחק עליהם.
0: אני זוכר שגם אני עד היום צוחק עליך. סתיו, זוכרת הפעם שנבוא, כולם. אליי, ו... והראת לי איזה משהו, ואני הייתי הרבה יותר זמן בקסמים, ונראה לי, נתתי לך איזה תיקון, איזה הכוונה, תחזיק את זה ככה, תעשה את זה מפה, ואתה הסתכלת עליי, עשית לי כן, והמשכת לעשות לבחור אחר. עכשיו, אני בהתחלה חשבתי, אוקיי, מי זה היה לזה? אבל אחד, היה לך דרייב עמוק לעשות כמה שיותר, והדבר שני שמוביל לי, כי זה היה כשהיית בן 11, איך במיוחד... מישהו כמוך שהוא בתחום תחת אור הזרקורים וכזה mm-hmm. ו, אה, וממש גדלת עם זה, מה השתנה לך בא... בא... אולי באיך שאתה מקבל עצות או באיך שהחשיבה הסת... ש... כי אני בטוח שמה שאמרת על הלהירשם ולהחליט תוך שלוש שניות ו... וכזה ואין לי זמן להתמהמה ויאללה בוא... Mm-hmm. בוא נבלע את העולם זה, זה משהו שנשאר אצלך אתה יכול להגיד לי משהו שהשתנה תוך כדי שגדלת, שהיה לך כאילו איזה כן, שיעור כן. חזק בדרך?
1: כן, פעם, קודם כל, אתה יודע, אז אמרתי שההורים לא תמכו בי היום, ההורים שלי לגמרי איתי, ופעם כאילו הייתי לוקח כל הזמן את העצות של ההורים שלי ומקבל אותם ב-100%. עכשיו, אבא שלי, אתה יודע את זה, מלווה אותי לתוכניות טלוויזיה ולהופעות בארץ ובעולם, ובאמת, בהכול. פרה לא דווקא. לגמרי. ובסוף אתה מגיע לאיזשהו שלב, שאתה אומר, בואנה, יכול להיות שאני אולי קצת יודע יותר בתחום הזה, בתחום המנטליזם, או יכול להיות שדווקא העצה לעשות משהו בטלוויזיה, היא לא עצה נכונה, ולא כי הוא לא רוצה לעזור לי, כי אולי אני, הוא לא מבין כמו שאני מבין. אז אותו דבר מול אנשים אחרים. אני בן אדם מאוד מאוד עקשן אז uh, תמיד כשאני מתעץ איתו, מה אני אעשה בתוכנית טלוויזיה? הוא אומר לי, אבל למה אתה מתקשר? הרי יש לך רעיון בראש. טייק רוצה שאני אצדיק לך אותו, אני אגיד לך מה <laughs> תעשה, אתה אבוטבול. <laughs> אתה תמיד תעשה את מה שאתה רצית מראש. <laughs> וזה נכון, אני תמיד, אם יש לי משהו בראש, אני אלך אליו, אם אני מאמין בדרך, אני אעשה אותה. אני אטעה ואני אלמד ממנה, אבל אני אעשה אותה. אם אני לוקח עצות, אני לוקח uh, לרוב עצות מהאנשים שעשו את זה, שעשו את זה חזי, שימי, שימי, חזי דין, אתה יודע, אני מוודא.
0: שלא יהיה בלבול עם השמות, יחשבו, מי זה הסושארט
1: הזה. אבל באמת, כאילו, מכל בן אדם השכלתי, כן, אני לוקח מכל בן אדם משהו. אבל התפנית שהייתה, שכאילו אמרתי, לא כל דבר אתה צריך לספוג אליך, זה במבחנים לאגודה, מבחנים לאגודת הקוסמים. הייתי צריך לעשות מבחן סינון, עברתי אותו, ואז הייתי צריך לעשות איזשהו מבחן. היו לי הרבה מאוד טעויות במבחן הזה, טעות ראשונה שהתייעצתי עם יונתן לקטע. כן, אף פעם אחת התייעצו עם יונתן. לגמרי. לא, אבל באתי בעצם, עשיתי איזשהו קטע, לא כל כך הלך לי, ומה שקרה, כולם סקלו אותי כזה ואמרו לי, אתה לא תצליח במנטליזם, מנטליזם זה לא בשבילך, זה לא בשביל ילדים, תחזור להופעות ילדים, אתה לא יכול להגיד שאתה מנטליסט, מי יאמין, כאילו כזה. ואני זוכר שחזרתי הביתה, ונסיעה מאזור ה... על יד הקירייה כי תשמע, זה אנשים שירצתי אותם.
0: כן, זה לא סתם אנשים שעברו לך, גם בתחום שלנו אנחנו תחום יחסית קטן, ומאוד מאוד קל כאילו ל- להגיע למצב שאתה כבר יוצר קשרים ומדבר. עם אנשים עם... שמובילים
1: את התחום, ושכאילו, שאני לפני ארבע שנים הסתכלתי עליהם ואמרתי, בואנה, אני ככה רוצה להיות. אז עכשיו כשאני רואה אותם, הם כאילו מורידים אותי למטה. אז איזשהו שלב שאמרתי, אוקיי, יש דברים שאני חייב לקחת, לצורך העניין הטיפים על הפרפורמנס, אבל כל האט לא תצליח, וכל האזוב את המנטליזם, תחזור רגע לעקסמים, בוא תתמקד במשהו וזה, נכנס מצד ימין, יצא מצד שמאל. לגמרי, לגמרי. ענק,
0: ענק, אחי, באמת. גם מעורר השראה. לפני שאני אדבר איתך על הפרויקט באמת בדובאי, יש לי שאלה קצת חצופה. אתה בחור של ביזנס, אתה באמת מכיר את העולם הזה הרבה יותר טוב מרוב אמני החושים, או אולי גם אפילו האנשים שמאזינים לנו. שאלה חצופה, אני לא מתבייש. נבו, מה יותר חשוב לך, פרסום או כסף?
1: וואו, זו שאלה ממש ממש מעניינת. אני אסביר לך. כאילו, בסוף אני אתן את התשובה החד משמעית, אבל אני רוצה קצת להסביר לך מסביב, מבחינתי, mm-hmm. זה לא הפרסום בכלל. אם היום אתה אומר לי, נבו, כך חוזה בווגאס, אף אחד לא יזכור אותך אחרי המופע. אבל אתה מופיע כל ערב ל-500 איש במופע שאתה רוצה לעשות, אני קונה עכשיו. בלי טלוויזיה, בלי okay, שום yeah. דבר. מבחינתי, זה נטו ההופעות. נטו ההופעות. כשאני נכנסתי לתחום, עניין אותי רק להופיע. לא עניין טלוויזיה, לא עניין אותי אני שמתי לב ובחנתי את השוק, אוקיי, אם אני אממן בגוגל, אני אקבל הופעות, אה, לא יותר מדי. אם אני אעשה ככה, לא יותר מדי. איך אני משיג ומגיע לכמות הופעות שאני רוצה, בתקציבים שאני רוצה, ולהגיע ללבל שאני רוצה, נטו בזכות הפרסום. הסתכלתי, על השטח, מי מצליח? מי המצליח? סושארד, אוקיי? נמרוד, שימי, חזי. אמרתי, אוקיי, הם מצליחים, למה? הם מפורסמים. אמרתי, אוקיי, קופי ג'יניוס, אם ג'יניוס, הם עשו את זה, בוא נעתיק אותם, בוא נגיע לאותו דבר, ונלך לדרך של הפרסום. לא, לא כזה להעתיק. לא, להעתיק, כאילו, בוא נעתיק את הדרך, בוא נלך, נעשה מנטליזם, נעשה את זה בקטע של פרסום, נמצא את מיוחד שלי, ונעשה את זה. ובגלל זה, השואו הרבה יותר חשוב לי מהפרסום. אז אם היום היית מבטיח לי, אבל שיש לי כל הזמן בלי פרסום, אני קונה את זה. Mm-hmm. עכשיו, אם אנחנו מדברים קצת יותר על עולם הביזנס, אם זה, מעניין, או, אם זה כסף או פרסום, או פרסום. אז uh, כאילו אם אני חושב שזה הייתי מסתכל לפני שנתיים, הייתי אומר פרסום, כי הייתי אומר, אוקיי, פרסום מביא כסף, כי פרסום מביא הופעות וזה מביא כסף, אבל היום אני אומר כסף, כי עם כסף אפשר לקנות פרסום, ופרסום יכול להביא לך גם הופעות, גם כסף, ועדיין תהיה אז אני חושב שכסף. כי אני יודע היום, בסופו של דבר, כשאתה מנהל עסק של שבעה עובדים, ואנשים שעובדים, אתה יודע מה השווי של יח"צ בארץ, יח"צ בחו"ל, קידום ברשתות, קידום באינטרנט, אתה מבין כמה כסף הזה יכול לקנות לך, וכמה יכול לקדם אותך. כמובן שאם היה רק כסף ולא היה טאלנט ולא היה שום דבר, זה לא היה אבל אם אני יודע שיש את הכל, ואתה אומר לי היום, מה אתה מעדיף? אז אני מעדיף את
0: זה.
1: שואו. יפה, יפה. האמת היא... אבל שאלה ממש טובה, תשמע,
0: אני גם, בכללי אני חושב שיש כזה, זה, זה ממש טאבו מעצבן בחברה. לדבר, לדבר על, על כסף. לדבר על כסף, ואני חושב שזה, שזה חלק מהעניין. זה חלק ו- בן אדם, בן אדם, אני יודע, בטוח, בטוח שיש מאזינים וישר קטלגו, אה, ah, הוא בחר כסף, אז הוא בן אדם כזה וכזה. הכי לא. אבל אתם מספיק, אתם לא מכירים מספיק אנשים שהיו עונים על השאלה הזאת כסף, כי אם כן, אז הייתם מגלים שיש, כאילו, אין תכולות משותפות, וזה לא שהוא עכשיו חמדן, או כזה, כי עוד פעם לא. אמרת, אתה רוצה כסף, בשביל לשלם לצוות שלך, נכון, בשביל... נכון, תשמע, לה...
1: בסוף, כאילו, עם כל הכבוד, אני הופעתי בחינם, באמת, עשרות, אם לא מאות פעמים, באמת, mm-hmm. בכל מקום שיכולתי, אני הופעתי בגרושים, כשאני אומר גרושים זה 50 שקלים וב שקלים, בכל מקום, רק כדי להראות את עצמי. עד היום אני מתנדב, ונטו מקטע אידיא, אידיאולוגי, שאני רוצה לעשות טוב לחברה, ואני יכול להתנדב, אז אני מתנדב, אבל... בכל מקום שיכולתי, כשהייתי כאילו יותר צעיר, פשוט הראיתי את עצמי, כל בן אדם שאני יכול, לקפוץ למים הזה, ולצעוק את החלום שלך. בדיוק.
0: הפרק הזה משודר בחסות. מיכאל פטריק, כי רק הסטנדרטים שלי נמוכים מספיק לעשות חסות בפטריק שואו. אני כאן כדי לספר לכם שיש לכם הזדמנות לראות אותי בלייב, מופע אמנות חושים וסטנדאפ, ב-1 באפריל, בבית ציון אמריקה. לא, זו לא בדיחה 1 באפריל, זה פשוט היום היחידי שזה סבבה שאני עובד על אנשים. אז אם אתם רוצים, תיכנסו לאינסטגרם שלי, מיכאל נקודה דה וויזארד, או בקישור למטה, בתחתית של הפרק, יש לכם כרטיסים. ואם אתם באים מהעתיד וה-1 באפריל עבר, תיכנסו, תראו, אני בטוח שיש שם עוד הפרעות. אוהב אתכם. בואו נמשיך. זהו כל <חל> בהתנדבויות, עדיין, אני זוכר, עברת לי לפני, לפני כמה שנים, עדיין יש לך את ה... אז היום זה 5, כבר לא, אז החוק אחד ל-
1: לחמש היה כן. לנו במשפחה, אנחנו מרוקאים, חמסה, חמסה, כזה, אתה יודע, מספר זה, כל מופע חמישי מופע התנדבות, אז היום זה לא כל מופע חמישי, אני יכול להגיד שפעם ב-15 מופעים או בעשרה מופעים אנחנו <coughs> עושים מופע התנדבות, אבל אני <coughs> עושה הרבה מאוד מופעי התנדבות, בשנה האחרונה זה היה פחות. כי התעסקתי הרבה מאוד עם חו"ל.
0: והיה לך גם ווליומים מטורפים, אין מה לעשות, כאילו יש רק 30 ימים בחודש, כי אתה מופיע. כן, בסוף זמן זה משהו יקר. כשאתה מופיע
1: 28 ימים, אבל, השירות הצבאי שלי, שאני מתגייס בתור מנטליסט צבאי, אז זה יהיה הרבה מאוד התנדבויות. בסופו של דבר אני עושה הופעות לצבא, בחינם, לחיילים, עושה להם טוב, זה מהשירות הצבאי שלי, אבל במקום להוציא את זה, יש להם מספרי אז אני בסופו של דבר גם מתנדב לחיילים. אבל תמיד, דרך אגב, זה כאילו, זה קטע, כי הרבה מאוד פונים אלינו להופעות התנדבות, כי שמעו עושה את החוק הזה. ויש מופעים שאני לא לוקח.
0: איך אתה יודע לסנן?
1: אז קודם כל, אמא שלי אחראית על המופעי התנדבות, אמא שלי זה הבן אדם עם הלב הכי טוב שאני מכיר, אין על אמא שלי באמת. אז כאילו, אנחנו כזה מקפידים לרוב לילדים חולים, ילדי חולי סרטן, מעגל נשים, אנשים מבוגרים, הרוב, הרוב זה באמת ילדים חולים, גם כאילו, כי יש איזשהו סיפור אישי שמאוד מושך אותי לתחום הזה לעזור ולעשות טוב לאותם חבר'ה, אם תרצה נפתח את זה באהבה, אבל אה, לאו דווקא לנוער בסיכון ו, ו, או, או בתי ספר של תחנה אחרונה וכאלה. כן. אני okay. אישית, יש לי קטע אישי מאוד עם הקטע הזה של ילדים חולים, בייחוד סרטן, אז uh, כל מקום שאני יכול, אני כבר שש שנים מתנדב uh, עם העמותות, ועושה את המופעים האלה, עם זונקולוגית זו ברמב"ם, שאני הרבה פעמים כשאני עושה להם את המופעי פורים, שזה באמצע פורים, שאני אתה, לא צריך להסביר לך זה פורים. יותר,
0: אבל רק למאזינים, חבר'ה פורים, זה החג שאנחנו בתור קוסמים אמני חושים, מקבלים... פי שלוש, ארבע, חמש, שש, ממה שאנחנו מקבלים וגם בדרך כלל. בתקציב, וגם בכמויות
1: זה... ההופעות, שמע, זה באמת חג מבחינתנו, ופוטנציאל כלכלי מאוד גדול, אז לעצור ולתת את הזמן הזה למופע ההתנדבות, יש פה משהו מאוד מאוד חשוב.
0: וזה בחור שבשאלה הקודמת שלי אמר כסף. <laughs> זה לא באמת, <laughs> חשוב לי להדגיש את לא זה, זה, חשוב <laughs> לדעתי. זה לא אומר שאני
1: כן, בסופו של דבר, זה עסק. אם כן. זה לא היה אם זה לא היה רווחי, יכול להיות מאוד להיות שאחרי גיל 18 הייתי מבין שזה לא מתאים, אני עצמאי מגיל מאוד מאוד צעיר, ובסופו של דבר בחיים האלה אתה צריך להרוויח כסף, אתה צריך לחיות, והשאיפות שלי מבחינה כלכלית הן מאוד מאוד גבוהות. יש לי שאיפות מאוד 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 גבוהות. ו, ואם אני רוצה להגיע לשם, צריך גם להסתכל על הצד הכלכלי, חד משמעית. אה, טוב, אה,
0: אפרופו להסתכל על גבוהות, אה, נראה לי שאי אפשר לדבר איתך בזמן <laughs> האחרון להזכיר <laughs> <האזכר laughs> את הדבר הזה. אה, דובאי, נתנו לך, סגרו איתך תקציב שנראה ש... מותר, של נראה לי... מותר להגיד? של 2 מיליון להמון הופעות שאתה עושה ב... 2 מיליון דולר. 2 מיליון דולר, <laughs> כן. <laughs> תודה רבה, תודה רבה. <laughs> אז שסגרו איתך את, את הדבר הזה, ואני רק, אני אמקד באמת, היית צריך להחליף את המופע שלך, כאילו, קודם כל לקחת במאי וסידרת אותו מחדש, אני הייתי ממש בקצת מהחזרות, לא ראיתי את הכל. הייתי צריך לסדר את זה מחדש, אני מניח, עם עוד מוזיקה, ולחשוב על תאורה ודברים כאלה. מה ההופעות שאתה הכי אוהב? זה היה הכיוון... אז כאילו, זה
1: שני דברים אחרים, שני דברים מאוד מאוד שונים. אני רוצה קודם כל קצת כזה לעשות בריף על דובאי, סבבה? מה קרה שם? פנה אלינו איזשהו איש עסקים מאוד מאוד מצליח בדובאי, הזמין אותי למופע, לא ידעתי לאן אני מגיע, באותו ערב עשיתי שלושה מופעים שם, אה, בבית שלו, יום למחרת, שלוחן העסקים, חוזה בשווי 2 מיליון דולר.
0: שלושה מופעים אה, לא בתכנון, הראשון לא היה בתכנון, והשני שני... והשלישי...
1: לא היה בתכנון, ויום למחרת חתמנו חוזה. עכשיו, אתה, אתה בתחום הזה, אתה מבין, זה לא דברים שקורים, מבחינתי, אני כאילו, רגע, מה קרה פה? זה אף זה כאילו, אני הרבה פעמים לא מאמין למה שאומרים לי, וסוכנים וזה בעבר הבטיחו לי כבר הרים וגבעות, ומלא אכזבות, אתה יודע, אנשים שאומרים רק על הוורוד, יש מלא אכזבות. אז פתאום שזה קורה, וזה קורה כל כך מהר, אז נפל עלי איזה משהו, והיה לי שלושה חודשים להרים את המופע הכי טוב שאני יכולתי, כי בעצם מה הוא אמר? הוא אמר, יש לך פה סכום כסף, תרים את המופע הכי טוב שאתה יכול. הכסף לא הולך אליי, הכסף הולך להשקעה במופע. <laughs> אז uh, מבחינתי זו הייתה הזדמנות. השלושה חודשים האלה של העבודה על המופע זה השלושה חודשים שלמדתי בהם הכי מציני. הרבה על מופעים, על פרפורמנס ועליי בתור אומן הכי הרבה. שאתה מבין, אני מופיע כאילו הרבה מאוד שנים, בשלושה חודשים האלה למדתי את כל מה שלמדתי בעבר פי שבע. אתה
0: מדבר על השלושה חודשים שלפני שהתחלת שם? את
1: המופע ואת החזרות, לא של השואו עצמו. וואו. ליצור את המופע והחזרות.
0: אוקיי. כי אז... קודם
1: כל, בס... אתה יודע, תמיד אני אומר, אני לא יכול כי אין אין לי, אין לי מקום לבכות, אין לי מקום להתלונן, יש לי הכל. תעשה את הכי טוב שאתה יכול. אז אני הולך ואני מביא את הכותב הכי טוב שאני יכול להביא. פתאום הוא לא רוצה לעבוד איתי. ואז הוא הולך לכותב מתחתיו. ואני שואל אותו והוא לא רוצה לעבוד איתי. ואז מצאתי עוד כותב, אמרתי וואלה, הוא רוצה לעבוד איתי, בוא נעבוד איתו. ואז אוקיי, אני צריך במאי. איזה במאים יש? הוא לא רצה לעבוד איתי והוא לא רצה לעבוד איתי. ואז <אז> מצאתי את זה שכן רצה לעבוד איתי. ואז אמרתי, מה זה
0: במאי?
1: אשכרה זה באמת היה שלוש ארבע אנשים בכל תחום. חד משמעית, אני לא הבנתי מה זה עוזרת במי? למה צריך עוזרת במאי? כאילו מה, הבמאי צריך עזרה? למה צריך עוזרת במאי? אז <laughs> תשמע, כשאתה כותב תסריט למופע, ואתה מבין באיזה שנייה נכנס, אני לפעם לא עבדתי עם טקסט במופעים, באיזה שנייה נכנס המוזיקה, באיזה שעה, מה קורה על המסך בזמן הזה, ואיזה תאורה משתנה, כשהכל קורה דרך תוכנה אחת, שמישהו מפעיל אותה ומישהו גם צריך לתכנן אותה, תשמע, למדתי המון, אם זה מושגים, אם זה, אמ, וגם אה, פעם ראשונה שאני עובד עם טקסט, פעם ראשונה שאני צריך לזכור טקסט בעל פה, צריך לדעת איך מתנהלים במופע מסודר. היום במופע שלי אני יודע איזה קטעים אני עושה, אוקיי, במופע של הסגורות, mm-hmm. יודע איזה קטעים אני עושה, mm-hmm. המנהל הצגה שלי יודע איזה מוזיקה לשים לי, אם הוא מפקשש בכמה שניות, הכל בסדר, פה זה מתוסרט. אם אני לא אגיד את המילה בלון, לא ייכנס המוזיקה, התאורה מאחור לא תשתנה. המסך לא יזוז והעובדים לא יכניסו את הבלונים. הם יחכו שתגיד בלון. בדיוק. אז אני אף פעם לא עבדתי ככה. אז צריך, אתה יודע, זה כאילו הרג אותי, הייתי עובד עם פרומפטר שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, עד שזה נכנס למוח שלי. והיה לי קשה עם זה.
0: מה, מה היה לך לשבור, כאילו, אני מניח שזה גם היה חתיכת אה, סיפור, אבל היה לך, היה לך איזה הרקל שהיית עושה כל הזמן, ותיקנו אותך ועכשיו עצרו אותך בתורה... אה,
1: הדבר שהכי הפריע לי והכי, הקשה זה הטקסט, והכי זה היה זה אתה uh, יודע, take you so much, applause, כל שנייה, ו... uh, כל ו... מיני דברים שנתקעו שנ... כזה ובסוף נעלמו, כי הייתי צריך uh, להעלים אותם. כל מיני דברים שהם מאוד מאוד חוצפה ישראלית, שפחות מתאימים למופע בס... במקום הזה לפחות בדובאי. Uh, וגם כל החלק של הקריאיטיב, אתה יודע, זה לכתוב מופע ולכתוב אותו overseas. אה. היה כותב uh, לוק ג'רמי, מנטליסט מאוד מאוד מוכר בתחום שלנו, כתב הרבה מאוד מופעים. אז לעבוד איתו, לא פגשתי אותו מעולם, שתבין. הכל דרך הזום, אז הגענו תהליך שהוא מאוד מאוד קשה והוא מאוד מאוד מוציא ממך אנרגיות ו- ואתה צריך לחשוב מחוץ לקופסאה וריבים פתאום, אתה יודע, אני, אתה מכיר אותי, אני מאוד מאוד פרקטי, אני לא אוהב כל כך הרבה פרזנטציות וסיפורים וחפירות ודווקא הכותב, לוק ג'רמי הוא מאוד מאוד, שתקנו, הוא מאוד מאוד כן אז היה מצב שאתה יודע, הייתי רב איתו, הייתי אומר לו כזה... אני עוד לא, אני רוצה לעשות את זה ככה, זה מופע שלי. הוא אומר, טוב, אז אתה רוצה שאף אחד לא יאמין לזה שאתה קורא מחשבות, אתה רוצה לעשות את זה ככה, תעשה מה שאתה רוצה. ואז אמרתי לו, שמע, תקשיב, בוא תבין. ואז הוא הסביר לי, ובסוף הגענו לעמק השווה. אבל זאת הייתה הסיבה שבחרתי דווקא בן אדם כזה כדי לתת לי את הבאלנס. תקשיב, שלושה חודשים שלמדתי בהם הכי הרבה, המופעים זה עשרים שמות של חבר'ה, לרוב הודים, שמות שקשה לזכור. אז אתה יודע, כאילו, זה הדברים הקטנים שאני אומר, אבל זה ממש משמעותי. כל הצוות העובדים שם, רק העבודה של איך להרים את המופע הזה. הרי הצוות הישראלי לא כל הזמן בא איתי. היו שני מנהלי הצגה שכן באו איתי, אבל המפיקה והבמאי והמעצב תאורה ומי שמפעיל את הארץ, הם לא כל הזמן היו איתי.
0: הם רק היו כאילו גם מזמן
1: מקום בחזרות,
0: שתדע שיש לך שם בחור שעושה בדיוק. ככה וככה. יואו, האמת היא, אני קודם כל, זה פרויקט מטורף, בגלל שהרמת את זה, ואני בטוח שהיה גם מחירים ששילמת בחזרות, אם זה חוסר שינה, זה, שלא לדבר, חברים לא היה בכלל.
1: נכון, זו הייתה תקופה, תשמע, אני יודע שכאילו אמרתי, אוקיי, עכשיו הולכת להיות לי שלושה, ארבעה חודשים שאין חברים ואין, אני לא יכול לעשות כלום, שתבין, כאילו, אני זוכר פעמים שישנתי באוטו, אני זוכר פעמים שישנתי אצל חברים, פשוט נזרקתי אצל חברים. בתי מלון, כאילו כל יום הייתי, הייתי צריך להסתדר כל הזמן, כי הייתי צריך להישאר בתל אביב ולעבוד. אין זמן לשום דבר אחר. עכשיו, לפני זה אמרתי, טוב, אני כאילו לא הולך את החברים שלי, הולכים להתגייס, בואו נטוס, טסנו לברצלונה לכמה ימים, ומאז פשוט כאילו נכנסתי ללופ הזה, ועד עכשיו מופיעים, סופאשים, אתה יודע, אם זה החברה חוזרת בסופאשים, ואני סופאשים לא בארץ. <coughs> צריך להסתדר, יש לזה <coughs> הרבה מחירים. ובמופעים...
0: <coughs> 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 במופעים עכשיו, כאילו במופעים בדובאי, מה, מה למדת אותי? ממש מסקרן מופעי במה, ו, ואתה יודע את זה עליי, שאני כן. רוצה את, את הדבר התיאטרלי הזה. אה, מה, מה אתה למדת שם באמת
1: לעבוד את ההופעות האלה? מה למדתי? קודם כל שקהל גדול זה הרבה יותר קל מקהל קטן. הרבה יותר קל. קהל גדול, הרבה יותר פשוט לשלוט עליו. אה, למדתי שפשוט העבודה היא אחרת, כאילו אני... יש דברים שאני לא יכול להגיד, אבל העבודה היא לגמרי אחרת. עם השיטות שבהן הייתי משתמש כשהייתי מנטליסט שמופיע באירועי חברה של 100-200 איש, אז באירועים האלה של ה-600 איש באולם שהוא שלך, אתה יכול להגיע למקומות אחרים לגמרי. יש לך תנאים משלך, אתה יכול לשלוט על כל הקהל לגמרי. <ווה> המטרה זה לשלוט בקהל. אם זה בעזרת התאורה, שאני מכוון את כולם להסתכל למקום אחד, אם זה בעזרת מוזיקה. אתה צריך להשתמש בכל האמצעים שיש לך כדי לכוון אותם למה שאתה רוצה. זה טוב, פשוט למדתי לשנות כרגע את החשיבה. לא אני צריך לעשות, הצוות שמסביבי צריך לעשות את הדברים, את רוב הדברים. אז...
0: ואתה צריך לחשוב שהבן אדם בשורה השלישית אה, יחווה את המופע בצורה טובה, בדיוק כמו שהבן אדם בשורה, אה, כמה שורות היו, לגמרי, בשורה השמונה עשרה, תשע עשרה, עשרים. לגמרי. כאילו... למדתי
1: הרבה טוב. מאוד על השליטה בקהל. היה קטע אחד של אצלנו זה נקרא כזה Q&A, שאלות ותשובות עם הקהל, שאנחנו חושבים על שאלות ואני צריך לנחש את התשובות וכל מיני כאלה. וראיתי אחרי כמה מופעים שזה לא עובד, אז הורדנו את הקטע הזה. אתה יודע, אתה, אתה לומד כאילו בדרך כל מיני דברים, הרבה מאוד מהביטויים שלי. למדתי איך לעבוד בצוות, אני רגיל לעבוד לבד או עם עוד מישהו אחד. למדתי איך זה לעבוד בצוות ואיך אתה צריך להתנהג. אתה יודע, אני מאוד מאוד פרפקציוניסט, ולפעמים אתה לא יכול לצאת על בן אדם ויש אנשים שאתה יודע, אם אתה תעליב אותם, הם לא יעבדו איתך בסוף. אז אתה צריך ללמוד לעשות את זה, ולמזלי היה לי את כל הצוות שעזר לי, ותמך בי. אבל העבודה מול קהל כזה, זו עבודה אחרת לגמרי. כשאתה תופס את זה, היא יותר קלה לדעתי, כי היא פחות תלוי בך. עוד פעם? כשאתה תופס את זה, אחרי שאתה עושה כמה מופעים, זה כבר יותר קל. זה לא כמו... כאילו מבחינתי מופעים סגורים, זה מלחמה יומיומית כזה. אתה מגיע למופע, אתה צריך זה אף פעם לא אותו דבר, פה הכל אותו דבר, מה שמשתנה זה הקהל ואתה צריך לתת לו את החוויה הכי טובה. עוד משהו שהתמודדתי איתו זה הרגשה שאתה דיסק, קצת. אתה יודע, בסוף, שני מופעים בערב, יש לי 45 דקות בין מופע למופע, מופעים שישי-שבת, וכל שבוע זה חוזר חלילה. אז לעשות את המופע, לעשות אותו שוב, לעשות אותו שוב, לעשות אותו שוב, אתה מרגיש כמו הדיסק הזה כשאתה לוחץ ב... גם
0: הסגנון שלך היה גם מאוד מאוד מתוסרט, כי זה מה שהמקום דרש. בדיוק, זה מה שהמקום דרש. זה יש לך... אז זה הרגשת כמו דיסק, אבל אני שמעתי אותך אומר שזה, שזה היה חלק מחיסרון גדול במופעים האלה. Mm-hmm. מה המופעים שאתה הכי אוהב לעשות? הכי אוהב לעשות. שאתה הכי
1: נהנה מהם? Uh, היום, uh, אני לא חושב שזה הוונדרבוי, שזה בעצם הפרק בגדובאי, אני לא חושב שהוונדרבוי, אני חושב שאני הכי נהנה מהמופעים הקטנים לחברות. המופעים הקטנים לחברות, מופעים סגורים לחברות. <אח> כי לרוב זה קהל שהוא מאוד מאוד איכותי, קהל שמאוד מאוד כיף לעבוד איתו, אני מכוון לקהל מאוד מאוד אינטליגנטי, ואני חושב שלרוב במופעים כאלה זה זה. אני חושב שבעצם זה שהוא קטן, זה פחות מאפשר לו לברוח מכל מיני רעשי רקע, ואתה יודע אם זה פתאום לטלפון, פתאום לשיחת חולין. הם מאוד אינטו יו, ויש לך את האפשרות לגעת בכל אחד, להבין, לשמוע. לדבר איתם, להבין מה הם רוצים לראות, אתה מבין? אתה כל הזמן כאילו בקשר איתם, זה מה שאני מאוד מאוד אוהב לעשות. וגם, גם... אני כאילו מבחינתי, האומנות שלה להכניס את המוצרים, את המסרים של החברה לתוך המופע, זה הכיף שלי. הרי לעשות את אותו מופע כל הזמן, גם מופעים סגורים, זה אותו מופע. אבל לדעת, אוקיי, רגע, רגע, עכשיו אני מופע לסקר לצורך העניין. אז פתאום הייתי צריך ל... לה... אתגרתי את עצמי, ועשיתי קטע עם ג'לה גבות ועם uh, פיקסר, שזה מקבע איפור. <laughs> <ולא>, זה דפוג, אבל <laughs> זה לוקח אותי למקומות <laughs> אחרים. וזה הכיף, זה הכיף. כל פעם להביא, ואם זה חברת הייטק, אז להביא פתאום איזה משהו כזה, ואם זה מנהל סניפים של חברת ביגוד, זה משהו שקשור לבגדים. אז כל הזמן להביא את תש... זה של החברה, זה מה שעושה לי את העניין, וזה מה שגורם להם להרגיש מיוחדים <laughs> <laughs> אבל, ש... <laughs>
0: שעדיין משלמים לך, ואתה מגיע ל... למופע סגור,
1: וחבר'ה לא... לא מכירים אותך, לא כל כך בעניין. קורה, קורה המון פעמים, יש גם מופעים שקשה לי. תשמע, זה לא הכל ורוד, בסוף אתה מגיע למקומות, ואין מה לעשות, זה, זה עסק. אז אתה צריך לקחת מופעים גם שהם לא עכשיו הכי זוהרים שיש. ואני עושה הרבה מאוד מופעי בר מצווה, בת מצווה. ולפעמים יש ילדים שצועקים, ולא כי הם לא אוהבים או לא נהנים, כי כן, הם צועקים, הם ילדים והם רוצים לעשות מה שהם רוצים. אז בסדר, והם מתמודדים. והרבה מאוד כלים של המופע לפחות, אם זה להפעיל את הקהל, ואם זה המוזיקה שמאוד מאוד עוזרת, ואם זה לקחת את הילדים שאני מזהה פתאום ילד שהוא מאוד מאוד... אתה יודע, מרכזי שם, ויוצר את כל הזה, ולהביא אותו לבמה, וקצת לעשות כזה. ויש לי גם את המנהל הצגה שלי שעוזר לי מהצד בתמיכה, כאילו אם זה עכשיו, אתה יודע, יש לי, לצורך העניין שבוע במופע, 800 איש. אוקיי, 800 איש זה 800 בני נוער באיזשהו תיכון. אז אנחנו כבר מלפני זה אומרים, אתה יודע, אני לא מתבייש לבקש את זה, זה לא כי אני לא מצליח לשתות על הקהל, כי ככה יהיה המופע יותר טוב. כן. כל המורים פרוסים בצדדים של, ה- של הוואניו, לא כמו שוטרים מבחינתי, כן? שוטרים כאילו, ואם יש איזה משהו, הם ישר הולכים, מטפלים בשקט בפ... בפינה שלהם, כדי שכל הקהל יהיה מוכוון למופע שלי. אני לא מתבייש להגיד, אני השקעתי במופע, אני רוצה את מלוא הקשב, אני רוצה שהקהל יחווה וייהנה. אם הוא ידבר, אם הוא ישמע רחש-בחש, הוא לא ייהנה.
0: כן, אז אתה הוא... את התנאים, ככה שזה באמת יקרה ככה. <laughs> טוב, לפני שאנחנו עוברים לשאלות גולשים, אה, אתה אמרת שעכשיו היה לך את הפרויקט בב... בדובאי, שהוא מילא לך כמה חודשים, והיה לך את במהלך השבוע אמרת, אני מוריד רגל מהגז, אני רוצה ליהנות מהזמן הזה גם, אני מניח שזה קשור לזה שאתה עוד מעט מתגייס. אני גם. איך אתה מקבל את העובדה הזאת? כי אתה נתת רגל על הגז חזק מאוד באמת עד עכשיו. בכללי, מה אתה חושב על
1: חופשות או על כזה... אני בן אדם שפחות, פחות מרגיש את החופשות האלה. כאילו גם, תשמע, זה התחום שלנו, אנחנו מאוד מאוד טוטליים. כאילו גם תצא לחופשה, תעשה למישהו קסמים, נכון? כן. זה, 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 זה אנחנו, בסוף זה, זה הכיף שלנו, אנחנו נהנים. המופע זה לא משהו שאני לא מרגיש עבודה, אני נהנה. אז גם כשאני יוצא לחופשות, אני עדיין עושה את זה. הבחירה לעשות את העניין של החופשים בתחילת שבוע ובאמצע שבוע, כאילו, בסופה שהייתי מאוד מאוד עסוק, מבחינה כלכלית, אני כאילו הייתי, אתה יודע, סו קול מסודר, כי היה לי את המופעים האלה, וזה מופעים סגורים, ויש לך את הכמות מופעים שאתה יודע, מה, כמו שכיר הרגשתי לרגע. אז אמרתי, אני אקח בממצא השבוע רק מופעים שבא לי לקחת, לא מופעים שאני אוהב חצי קלט רק מה שבא לי באמת לקחת, נוכל להצקיע את הזמן בלצאת עם חברים, בלנוח טיפה, כי הייתי בשלושה חודשים מאוד מאוד בלצאת קצת למסיבות, וקצת לצאת לחו"ל, לראות משחקים של מכבי חיפה, הגיוס זה באמת דבר מאוד מאוד משמעותי. תשמע, אני הולך עכשיו לאיזשהו מסע, שאני לא יודע בדיוק מה הולך להיות ואיך הולך להיות. היה לי פגישה כבר עם המפקדת ועם הראש הנ"ע וראש מע"ד, כאילו, היה לי פגישה, ראיתי אותה, הבנתי מה הולך לקרות. אבל עדיין, עד שאני לא שם, אני לא יכול להרגיש את זה. והפחד שלי, שלי <laughs> <laughs> לגמרי, אבל האישי שלי, באמת פחד שאף פעם לא דיברתי עליו אבל כאילו, היום אני די מכחיש אותו, אבל כמו שאמרת, נותן גז, אני נותן גז, ואני יודע ש... גם כשאני אגיע לסוף, יש לי עוד. פה, אני יכול לתת את כל הגז שאני רוצה, אבל יש איזה מחסום שעוצר אותי. יש איזשהו... האוטו לא מגיע עד 230, הוא מגיע עד 120. בגלל שאתה מוגבל בצבא? אתה מדבר על הופעות בפנים? כאילו, זה הפחד. כאילו, אני יודע שאני יכול לסגור הופעות, אבל רק באישור הצבא. אז גם אם יאשרו לי את כל ההופעות, עצם זה שאני צריך את האישור שלהם, זה משהו. כל ראיון, אני חייב אישור מהצבא. מה, נראה כאילו אני עושה מלא רעיונות, אז, אז איך, איך אני אוכל לעשות את זה, ואיך זה יתנהל, ואיך זה יסתדר? אני בטוח שכשאני אגיע, זה יסתדר. המערכת היא מערכת מאוד מאוד פתוחה. המסלול, האומן המצטיין זה מסלול שפתח לי הרבה מאוד אופציות, ונותן לי לגיטימציות מאוד מאוד מיוחדות, ואני הכי מודה לצבא שפקח את העיניים שלו, ו- ואיפשר את הדבר הזה. אבל כן, תמיד יש את החשש הזה בסוף. אני, יש פה עוד גורם, שאתה תלוי בו, ואין לך דרך להשפיע עליו. כאילו אין
0: יואו, איך, איך אני מקנא בך? אני אישית, התקופה שלי בא, בתור אה, מחשב צבאי. אה, הייתה... <laughs> המבט, <laughs> אני לא יכולה למחשב <laughs> צבאי. Okay. אה, הייתה באמת אה, תקופה מהממת, והאמת היא, זה קטע שלתחום שלנו יש יתרון בהשוואה ללהקות צבאיות ותיאטרון צה"ל, שלפעמים הם היו מגיעים, וה... והלוחמים, חיילים, היו סקפטיים לגמרי לגבי המופע ולא רוצים להקשיב משהו בקוסם וכזה, במיוחד במערכת המשעממת הזאת של צבא. קודם <laughs> כל, כמה שזה באמת נותן, לא חסר אנשים שהם פשוט כאילו משועממים, אם לא מדוכאים, ואפילו מקרים יותר קשים בצבא, שרע להם, שממש <laughs> קשה להם, ופתאום מגיע המופע כזה. בסוף יש ערסים שרוצים לצאת לעשן. <laughs> <laughs> אבל אני חושב שזה באמת מביא המון, וכשמישהו ברמה כמו שלך נכנס למערכת עם כל ההופעות האלה, אני נכנסתי לצבא כשלא היה לי כל כך מופע. Mm-hmm. הייתי מופיע פה ושם, עשיתי כמה ימי הולדת, ידעתי שאני פרפורמר טוב, אבל לא היה לי מופע עד ממש השלב שהתחלתי להופיע. כאילו, לא יודע איך עברתי את האודישן. ולאיזה רמה
1: זה לקח אותך, כאילו?
0: בטח העלרתי המון, מה אז, זה? אז ש...
1: אני מאוד, גם אני עשיתי לעצמי אתגרים אישיים כאלה, אתה יודע, בצבא זה בן אדם, כל פעם זה סאונד ונתחלף. אוקיי. אז זה גם מבחינתי לעבוד לבד קצת, קצת לעבוד בתנאים, היום, לפחות בשנתיים וחצי, שלוש שנים האחרונות, אני עובד בתנאים טובים. זאת אומרת, תמיד זה במה, ורואים שהסאונד טוב, והכול בסדר, ואני לא מזיע, ויש מזגן, והכול מסודר, אתה יודע, כאילו מופע. מופע, בסופו של דבר אנשים משלמים, משלמים כאילו סכום גבוה וקבלים את מה שהם אז צריכים אז לקבל וגם נותנים את התנאים שצריך. בדיוק. בצבא, אני יכול לחלום על זה, אתה יודע, אני יכול פתאום להגיע לאיזה מוצב בלא ב- ב- יודע, בגולני, בטיזין ולעשות מופע, ואני לא יודע איך אני אתמודד עם זה, ואני רוצה להגיע למצב שאני לא אצליח להתמודד עם זה, כי אני אגדל מזה ואלמד מזה.
0: כן, ולדעת, כאילו, בטח. אה, אוקיי, אם הדבר הזה קורה, אה, ואין תאורה, ולא רואה את הפרצוף שלו. בטח, תמיד,
1: תמיד לומדים. גם כשאני חושב היום שאני, אתה עשיתי דובאי, ועשיתי זה, והופעתי בארצות הברית, והופעתי בארץ, והם רואים ממש ממש גדולים, גם המופעים הקטנים האלה אני לעשות כדי ללמוד, כדי להשתפשף, כדי להתחזק, וגם לנסות קטעים חדשים, אתה בסוף זה קהל שבוי. מה, הם רק רוצים לראות מופע, מה, אז קודם כל, כן, אני מאוד מאוד אוהב נשקים וזה, אבל הטירונות, שמע, יש בצבא, בשירות עצמו, יש לי הרבה מאוד פריבילגיות, בטירונות שום דבר. זאת אומרת, יש לי פטור שיער, פטור זה וזה, אבל בטירונות לא. אוקיי, גם הציעו לי חדר לבד. בטירונות אין לך פטור שיער? זה יורד, אחי, זה יורד, 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 אני לא מאמין. איזה קטע. וזה יהיה קשה, אבל... גם זה מסע, אתה יודע, זה, זה משהו שאני רוצה כבר שיגיע, לראות איך אני מתמודד עם זה. אני לא ילד מפונק, הרבה חושבים שכן, אני בכלל לא ילד מפונק. ממש לא, ממש ואני מחכה לזה, מחכה לראות איך אני אתמודד, איך... אה, אה, אני, אתה יודע, בסוף, גם אם אני לא הייתי כזה, אני התרגלתי לזה שמתייחסים אליי אחרת. אז mm-hmm. פתאום לראות שוואלה, לא, לא מתייחסים אליך אחרת, yeah, בוא תתמודד כל... ובוא תוכח את עצמך מחדש, ואתה לא יכול לעשות שום קטע, אז זה לא, אין לי את הטריק שלנו, אתה יודע. אנחנו כשרוצים לשבור את הקרח, לייצר שיחה, ישר מדברים, מה הקסמים, מה המנטליזם, מה זהו, וזה תופס את השיחה ואתה מרכז הערב. פה אני לא אוכל לדבר על זה. מגניב, אוקיי.
0: Okay. Uh, לפני שאני בשאלות גולשים, יש לי גם, uh, יש לך... אה, יש לך הרגלים שאתה ממש, אה, ממש אוהב אם זה בקטע האומנותי או ב... זה דברים שאתה עושה קבוע במהלך השבוע,
1: במהלך היום? אה, קודם כל, כאילו, דברים של המופע, טיפים שלי מה, מהדרך שאני כאילו עובר, אה, לסמוך על הדרך שלך, עם כמה שאתה סומך על אחרים, תמיד תבדוק לבד, זאת אומרת, אין מצב שהמנהל הציגה שלי מסדר לי את השולחן של המופע, רק אני, רק אני יודע מה יהיה שם, רק אני בודק את הכיסים ויודע שיש לי הכל, אין בעיה שהוא יעבור על זה, אבל אם אני לא עובר Mm-hmm. זה כזה, אה, לא להתפשר על התנאים שלך, לא לפחד לקחת תקציבים גבוהים. אתה יודע, אני מדבר איתך על דברים קטנים שאני כאילו, זה, זה חלק מה, מהשגרה ומהדברים שאספתי, אבל אני יודע ש, שלמדתי את זה בדרך, וחוויתי את זה על פסלים. Okay, okay. מבחינת רוטינות ודברים אה, של היום-יום, כאילו, תמיד לעבוד, תמיד לעשות דברים, אתה יודע, תמיד להגיע למקומות, בכל מקום לצעוק את החלום שלך. לא, לא לפחד, אתה יודע, אני נוסע מנהריה למרכז כל הזמן בנסיעות, זה, שע, זה שעות על גבי okay. שעות, באמת. Wow. אבל אני עושה את זה כי זה חשוב לי, כי אני רוצה להתפתח, ואם אנחנו מדברים על עוד טיפים של כאילו, שואו ופרפורמנס, אז קודם כל להקיף את עצמך באנשים מאוד מאוד טובים, באנשים הכי מקצוענים שיש, גם אם זה עולה כסף. אה, להעביר סמכויות, זאת אומרת, אם פעם אני הייתי סוגר את המופעים, אז מהר מאוד, אני מדבר איתך בשנה אחרי שהתחלתי להופיע, נתתי למישהו אחר לדבר בטלפון. זה היה בהתחלה אימא שלי, ואמרתי לה, אל תגידי בשום פנים ואופן שאת אימא שלי, מנהלת של נבו אבוטבול, אחרי זה זה עבר לסוכנות, ועכשיו יש לי משרד בוקינג שעושה <אח> טוב חברים עכשיו מגיעים לשאלות שלכם נבו אתה עוד לא היית
0: בפודקאסט נכון לא אז זה מה שאנחנו עושים יש לי כאן שלוש שאלות שניים מהם של הגולשים אחת שלי אני לא הולך להגיד לך איזה אחת שלי מטרה שלך בסוף זה לנחש בלי לקרוא לזה מחשוב אל תיכנס למוח אני מרגיש שאתה נכנסת למוח נבו צא משם צא אתה לא צריך לדעת מה עשיתי אתמול אוקיי תודה רבה באמת זה מה שאכלת
1: למה דפקת בצה בראש? די, מספיק. וואו, 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 אוקיי.
0: נחתוך את זה אחר כך. כן. סתם לא. אוף, לא. עוז, אתה רואה? אני תמיד עושה את הקטע שאני לא אוהב הוודקאסטים, שאני מדבר על עריכה, למרות שאתם תשמורו את הכול. אוהב אתכם, מאזינים. טוב, שאלות גולשים, שאלה ראשונה. איך הוא חמש שנים המנטליסט הכי צעיר בארץ?
1: מיתוגית. נטו מיתוגית. מיתוגית זה פשוט עבד לך. המנטליסט הכי צעיר, זה עבד מיתוגית, זה, זה היה הדרך שלי לפתוח את הדלת לאולם הזה ולקבל את המקום בטלוויזיה, וברשתות ובהכול, ואחרי שנכנסתי בדלת, העניין זה לשמר את זה ולהביא כל פעם את הטייטל החדש. מה הטייטל החדש? עכשיו זה המנטליסט הצבאי הראשון. אה, והצבאי הראשון. ואחרי זה יש עוד כמה. בסדר. שכבר בדרך. <laughs> אחרי זה יש עוד כמה שכבר בדרך.
0: אה, רועי שואל, שם בדוי כמובן, אה, איך שברת לאנשים את האנטיגוניזם שאתה ילד? אני חושב שהוא מתייחס באמת... ללקוחות כאילו? אה, כן, אני מניח שעכשיו אתה גם... עכשיו אתה זה בעת אחרת? הלוק שלך רציני, וגם יש לך את העבר הזה, וזה, וזה לא חשוב, אבל באמת בהתחלה היית ילד במופע של מבוגרים, וכמו שהקוסמים אמרו לך, אל תעשה מנטליזם, אל תעשה קריאת מחשבות, מי יאמין לזה? איך
1: שברתי? פשוט בהדגמות? Uh, פשוט לעשות את זה. פשוט כאילו הכי מהר, אה כן, סבבה, אז רגע בוא תראה משהו ואז תחליט, סבבה? כאילו הייתי, את המופעים שלי מתחיל בקטע של 30 שניות, להמם אותם, uh, והייתי מנסה בכל מקום, והרבה פעמים סגרו לי דלתות, בגלל הגיל, זה עוד לא עכשיו, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, בסוף, הצלחתי לעשות את זה ונעזרתי בהרבה מאוד אנשים אחרים.
0: מי אמרו לא ואז
1: חזרו 180 מעלות? Uh, אתה יכול להגיד בפודקאסט הזה את השמות שלהם ולתת להם... אם זה סוכנים, סוכנים שבהתחלה אמרו, זה עוד לא מתאים, זה עוד לא זה, והיום אני לוקח והמוצגים שלהם מופעים, זה כאילו כזה. מגדיל.
0: שאלה שלישית, יואב, שם בדוי כמובן, איזה אמן חושים המשפחה שלו הכי אוהבת?
1: המשפחה שלי? כן. יש הרבה מאוד שמות. יש הרבה מאוד שמות. ואנחנו לא נציין שמות. בטח לא. אשוואה, ההורים שלי באמת באמת, באמת את כולם. כאילו, הם מאוד מעורבים, זה הקטע, כל הכנסים מכירים את ההורים שלי, והם תמיד מעורבים, והם מגיעים איתי, כי פעם הם מגיעים איתי לכל מקום, וכזה, כי הייתי עוד צעיר. טסים איתי לכנסים בחו"ל, בארץ, הכל, כאילו. אז הם אוהבים באמת את כולם. כל אחד ומה שהוא מביא איתו.
0: לי יש גם שאלה. כן. שם בדוי עוז.
1: מצוין. מתי אתה מופיע בסמי עופר? מתי אני מופיע בסמי עופר? Ponytail. אז קודם כל, עכשיו שהיית מוקדמות ליגת אלופות נגד לימסול, אז הוזמנתי לעשות הופעה לשחקנים ולמנויי יהלום, עשיתי שם הופעה. היה כיף, היה מעניין, הצלחתי לקרוא את המחשבות של כולם.
0: 30 אלף איש לא היה לך. עוד לא
1: היה, עוד להלכה הרבה שלושת ואתה יודע, דרך זום 17 אלף איש אמבוקס, שניה כבר וזה, אבל זה לא בשואו-שואו. מתי סמי עופר? אני מקווה שזה יגיע, תשמע, אני מקווה שזה יגיע. האמת במקום המופע אורות. מי למטרה ל-23? חד משמעית. חגיגות אליפות על הדרך. וואלה, חגיגות אליפות, בעזרת השם.
0: גם לי יש שאלה.
1: כן. מה זה נבדר? מה זה שר יופר? מה זה אני יודע? זה האיצטדיון של מחריך
0: לכלל. אוקיי.
1: איך, מתי נביא את ניקולסקו? טוב,
0: אז אני מניח שהשאלות האלה בלבלו אותך, אבל עדיין יש לך מטרה. אל תיכנס אליי, לא, הוא כבר דופק לי את המבט של הקוראי מחשבות. Ee, יאללה, מה השאלה שלי מבין השלוש שאלות שנשאלו? לא אמרתי את הראשון, הראשון זה איוון. יש את איוון ששאל על איך אתה מנטליסט חמש שנים, כן. את הכי צעיר, יש את איך שברת את האנטיגוניזם של הילדים, mm-hmm. ויש את יואב ששאל איזה המנחושים, המשפחה שלו הכי אוהבת. אחד
1: שלך. אחד שלי? כן, האנטיגוניזם. עם אנטיגוניזם.
0: איך הוא הכי צעיר? כן. לא, האמת היא שזה לא שלי, זה שלך. לא משנה, <laughs> בסדר. <laughs> בכל מקרה, אתה זוכה <laughs> uh, בספר שלי, כל מה שאני יודע, دי, אנשים, מאת מיכאל פטריק, הספר שאני כתבתי, חברים, אתם יכולים גם להזמין אותו לבוא, אתה מקבל את זה, כיף, את זה מתנה. זה כיף, איזה
1: יופי, כל מה שאני יודע, אנשים מתניחים
0: פטריק. <laughs> ממש, אני רוצה להגיד המון <laughs> תודה, חבר'ה, זה לא מובן <laughs> מאליו שבאת <laughs> לכאן. <laughs> 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 תמשיך בדרך שלך, אחי, אתה... אל תראה להם את התוכן, הוא מראה להם את התוכן כמה תוכן. חבר'ה, רק תאזינו, אל תראו את זה ביוטיוב או בפלטפורמות ויזואליות, רק תאזינו.
1: רק תאזינו, כמה... ותזמינו את הספר. כל מה שאני יודע על נשים, אני אשתמש בזה. בבקשה, חבר'ה. סתם יש לי חברת ועכשיו בשביל...
0: <laughs> כן, <laughs> לא צריך, <laughs> אל תגיד לי ואתה תצטרך. מה? <laughs> כלום. חברים, <laughs> <laughs> תודה <laughs> רבה. זה היה נבואב אוטבול, תראו אותו בהופעות. תעקבו אחריו. תודה שהזמנת אותי. הוא
1: נכנס גדולים. יאללה, זה דיקשו.